0: En esta mañana tan hermosa de sábado, vamos a tener una pequeña meditación, eh, pequeño devocional, para arrancar esta, este culto precioso de adoración. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedirle a Dios su bendición. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, te damos la gloria, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque en esta mañana tu sol ha salido, Señor, y así tu sol de misericordia también alumbra nuestras vidas. Pedimos tu bendición, tu dirección en todo lo que hagamos en este día, que podamos tener un encuentro contigo, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca del tema del mejoramiento, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de ese concepto, el concepto que quizás eh, hemos venido desarrollando durante mucho tiempo y ya hemos venido hablando mucho acerca de este, de este tema. O vamos a hablar acerca del mejoramiento continuo, que es algo que se está hablando, tal vez ha escuchado usted en algún otro momento, acerca de, ese, de esos conceptos de mejoramiento. Pero vamos a marcar con una pequeña reflexión. A ver, yo quisiera que usted, voy a hacer una pregunta, le voy a lanzar una pregunta pero que usted no me lo responda a mí, que usted se lo responda a usted, ¿ok? Respóndalo men mentalmente, no me lo responda a mí, no quiero escuchar su respuesta, respóndase usted mismo. Si yo le preguntara a usted, a todos ustedes, ustedes que están acá, a los que nos están escuchando, si yo les preguntara, piensen en ese momento, en cinco metas, cinco planes, que ustedes tienen estructurados, que ustedes tienen visualizados en su vida hoy, ¿cuáles son esos cinco próximos planes, metas que usted se ha propuesto en su vida? A ver, piense. Le voy a dar un segundos para que piense. Cinco, son cinco. Yo sé que tiene muchos más. Solo cinco. No los prioricen, Nada más piensen en esas cinco metas que usted ha establecido hoy para poder alcanzarlas en su vida. Listo. Ahora sí, ya se respondió. Tal vez usted se esté sudando y usted diga, yo no tengo ni una bueno, tengo cuatro, tengo tres, tengo, pero no tengo ni una y ya estoy en crisis. Bueno, eso es precisamente lo que queremos lograr. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que ser, siempre tiene que buscar la forma de cómo trascender. Y para eso, uno apunta al tema del mejoramiento continuo. Hay un texto bíblico que lo leemos ahora, Proverbios, el capítulo 21, versículo 5, dice, los planes bien pensados llevan a dónde? a la prosperidad. Solo cuando se planifican los planes. Cuando usted dice, yo quiero viajar y quiero planificar mi viaje, cierto. Hay gente que dice, "Ah, no, yo me voy de viaje y dónde va, donde sea, dónde va dormir, ¿Dónde, ahí donde me agarre la noche y que va a comer, no importa, ahí donde donde ahí no." Cuando uno se va así a aventurar, yo le voy a sufrir. Pero cuando uno planifica qué es lo que quiero hacer, ¿dónde voy a ir? ¿Qué lugares quiero ir a visitar? Las cosas salen diferentes, ¿verdad? Y así pasan la vida. Cuando usted planifica, no significa que todo lo que uno planifique va a salir tal y cual uno lo está planificando, porque así no es la vida. Siempre hay eventos que de alguna u otra manera van a influir para que podamos alcanzar o no ciertas metas personales. Pero siempre tenemos que pensar, se llama planificar. Planificar. Los que planifican llevan a dónde? A la prosperidad. Pero los planes precipitados, o sea, lo que no se planifica, acaba en la miseria. Cuando no planificamos, por ejemplo, nuestra jubilación, ¿cómo vamos a terminar? En la miseria, en los problemas. ¿Verdad? gente que dice, ¿ahora qué voy a hacer ya a mis 70, 60 años? Nunca pensé que iba a llegar a esta edad. No me pude ni siquiera jubilar. ¿Cómo voy a hacer para subsistir? Bueno, eso se llama planificar. Y todo esto tiene que ver con un proceso de mejoramiento. Ahora, cuando hablamos del concepto de mejoramiento, hay una gran cantidad de ideologías, de, de, de planes, ¿verdad?, de proyectos que se hablan con respecto al tema del mejoramiento. Por ejemplo, los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, utilizaron ese concepto, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama el kaizen. Para el japonés, esto es muy importante. El kaizen significa mejoramiento continuo, y una filosof filosofía de los japoneses es implementar ese concepto del Kaizen en todas las actividades que ellos tienen, ¿verdad? Productivas, por ejemplo, la Toyota, la Toshiba, la Casio, todas esas empresas que son poderosas, siempre han intentado implementar el concepto del Kaizen, por supuesto que hoy, se habla acerca del Lean, no sé si ustedes han escuchado también, que es un tema también de mejoramiento continuo, que es cómo pueden hacer las empresas para estar constantemente renovándose, ¿verdad? Mejorando, eso tiene que ver con, con, con el concepto de mejoramiento, que después se une otro concepto que tiene que ver con el tema de la innovación. Pero el ser humano también necesita aprender a mejorar continuamente, en cualquiera de las áreas en las que se desempeña en el área laboral. ¿Cómo poder hacer? Por ejemplo, los japoneses, la gente de la Toyota en algún momento, que querían implementar un proceso de, de, de fabricación de vehículos, se les dijo a los empleados, bueno, a los empleados, bueno, le vamos a dar a ustedes la posibilidad para que ustedes piensen alguna estrategia que nos sirva para poder implementar eh, un proceso de fabricación de vehículos que sea rápido y que sea bajo costo. Y a partir de, la, de ahí, los empleados comenzaron también a, a inspirarse, ¿verdad? A, a, a tener creatividad de buscar formas de cómo poder desarrollar su producto a bajos costos. Y eso es lo que buscan siempre las empresas, ¿verdad? Con ese, con ese concepto del mejoramiento continuo, con el tema de la innovación, de innovar es otra cosa. Pero Yo recuerdo que, por ejemplo, en algún momento, cuando salieron los teléfonos inteligentes, ¿recuerdan ustedes que habían dos marcas que venían ahí liderando el mercado? Motorola era una y la otra, ¿cuál era? La Ericsson, ¿recuerdan? Motorola y Ericsson venían vendiendo teléfonos al principio, pero comenzaron a dar pasos agigantados otras industrias con el tema de la innovación, implementar nuevos conceptos de tecnología en los teléfonos. Y aquellas empresas, Motorola, la Ericsson, que venían liderando el mercado, se quedaron rezagadas. ¿Por qué? Porque las otras empresas, ahora aparece la Samsung, ahora aparece el, el iPhone, verdad, la Apple, perdón, y comienzan a innovar y a decir... Recuerdo que yo en algún momento compré un teléfono que se llamaba una Trigo. Creo que era Trigo Palm, marca Palm. Y esa, esa Trigo, eh, eh, perdón, esa Palm, era un teléfono. Y era como una computadora. Y cuando salió al mercado, todo el mundo compraba ese teléfono. Era, era muy caro, era el teléfono más caro. Yo había venido aquí a Estados Unidos había comprado. Cuando llegué a Costa Rica era el doble de caro, entonces yo lo andaba. Pero no lo sabía utilizar. Por supuesto que en esa industria, esa marca duró aproximadamente dos años. ¿Por qué? Porque no se innovaron, porque se quedaron ahí. Las industrias han visto eso como una oportunidad de mejora. Por ejemplo, posiblemente tal vez todos conocemos la salsa de tomate, ketchup, ¿verdad? Este hombre, Henry Haynes, que fue el creador de esta marca, que por cierto se dice que más del 90% de los hogares en los Estados Unidos Utilizan y consumen, tienen en su hogar este tipo de salsa que le llamamos la salsa de tomate, ¿verdad? El ketchup. Este hombre, Henry Haynes, comienza a idear la forma de cómo hacer una, una, una salsa, ¿verdad? Que fuera agradable. De hecho, comenzó a utilizar ciertas frutas. Comenzó a utilizar manzanas y se vio que la gente no le gustaba mucho. Comenzó a utilizar melocotones y comenzó también a intentar complementarlo con otras frutas. pero Llegó a una verdura, ¿verdad? Es una, la, la, el tomate es una verdura, ¿no? O, o es una. ¿Cómo le llaman? ¿Una qué? Una fruta. Bueno, llegó al tomate. Y cuando llegó el tomate, al sabor del tomate, digo, esto es lo que a la gente le va a gustar. Y a partir del año 1876 comenzó a hacerse popular ese tipo de, de ketchup, ese tipo de salsa de tomate, pero ellos tenían, vendían una, sus contenedores eran un poco difíciles de que el producto saliera, yo me imagino que algunos de ustedes en algún momento cuando consumieron las los, los primeras veces este producto, aquellas botellas donde se veía que venía la salsa ¿verdad? bajando, bajando, ellos comenzaron incluso a, a hacer una campaña publicitaria que decía, lo bueno te hace esperar, entonces, claro, lo bueno te hace esperar, uno esperando ahí que saliera la, la salsa de tomate. Y este hombre comenzó a decir, un momento, ¿qué podemos hacer? Porque ahora en el mercado hay un montón de gente que está compitiendo con nosotros. ¿Qué podemos nosotros para poder mejorar nuestro concepto de cómo hacer para que este eh, ideal de que lo bueno te hace esperar? Ya la gente no tenga que estar esperando, ¿verdad? que salga la salsa de tomate un poquito y uno moviéndolo y golpeándolo por detrás, ¿verdad? Para, que se, para que bajara algunos. Hasta le echaban agua a la abuela, le hacía agua y ahí venía con todo y el agua la salsa, ¿verdad? Y entonces ese hombre dice, vamos a inventar una botella diferente. Así que ahora la botella ya no se ponía como normalmente se ponían todas las botellas, con la parte de atrás para, para abajo, ¿verdad? Ahora lo ponían al revés. Ahora la botella se paraba de la tapa, ¿qué es lo que hace esto? Que el producto siempre sea donde y es un concepto de innovación. Por supuesto que este le dio una gran ventaja competitiva en el mercado. Cuando la competencia quiere reaccionar, ya posiblemente ya la gente está adaptada a este tipo de marca. ¿Verdad? Entonces, la gente siempre busca, ¿qué? Facilidad. Eso se llaman oportunidades de mejora. Por supuesto que siempre en el mercado vamos a ver ese tipo de cosas. Obviamente, posiblemente, tal vez lo hemos visto en los en los museos, ¿verdad? Pero en los años 1800 comenzaron a, a, a llegar los primeros vehículos a los Estados Unidos. Y entonces el uso de los vehículos en los Estados Unidos era de uso exclusivo de la gente de mucho dinero. ¿Verdad? Entonces no todos podían tener un vehículo, como ahora, ¿verdad? Que la mayoría puede obtener un vehículo. Pero antes no se podía. Primero, porque la forma como se producían no producían en cantidad. Y segundo, lo que producían como era tan poco, se podía vender al precio que querían. Pero hay un hombre que pensó en algún momento, ¿verdad? Henry Ford. Este hombre, Henry Ford, en el año 1900 comenzó a pensar de qué podía hacer algo para que toda la población pudiese tener un vehículo. ¿Verdad? No, este que, no era que el hombre tenía buenas intenciones, ah, quiero que toda la humanidad tenga vehículos. No. Él estaba pensando en qué? En negocio. Y él decía, ¿qué puedo hacer yo para sacar una línea de automóviles para que todos lo puedan vender, o sea, comprar, perdón. Y entonces comienza a elaborar este diseño de vehículo, que es el modelo T, modelo T Ford, ¿verdad? En el año 1908 o 1907 fue cuando se comenzó a salir al mercado. Durante prácticamente 20 años él comenzó a vender, se dice que se vendieron aproximadamente unos 15 millones de vehículos, de ese tipo de vehículos, ¿verdad? En el mercado. Por cierto, tenía solamente dos cambios, primera y segunda, y viajaba lo máximo que podía, era como a 60 kilómetros por hora, entonces ahí iba, bueno, tampoco era tan, tan, tan lento, ¿verdad?, pero, o a 60 millas por hora, perdón, tampoco era tan lento, pero eso era lo que había, y la gente la comenzaba a comprar, de hecho comenzaron a venderlo en tres colores, después solamente se comenzó a vender de un solo color, color negro, ¿por qué?, porque este hombre, y de una forma, una línea de producción donde este vehículo lo iba a construir a menor costo, pero de una manera mucho más rápida. Entonces, una línea donde especializó a toda la gente, le dijo, ok, a usted les corresponde esto, a usted les corresponde esto. Y acá uno lo hizo experto en su área. De tal manera que el vehículo pasaba y había una línea de producción donde el vehículo lo construía rápido y salía a bajo costo. Y entonces, para aquel entonces era aproximadamente unos mil dólares que era que se vendía este vehículo, ¿verdad? Para aquel entonces, en los años 1900, claro, todavía era mucho dinero, pero la gente lo podía comprar. Ya era más accesible para la gente. ¿Qué pasa? Que este hombre comenzó a vender, a vender este vehículo solo de un color. Y entonces él decía, él decía, bueno, cualquiera me puede pedir y puede desear el color que quiera. Eso sí, que sea negro. Y solamente el negro vendían. ¿Qué es lo que pasó con este vehículo que se vendió los últimos salieron en el año 1927. Que no hubo una implementación, una innovación en su vehículo, en su línea de vehículo. Y otros, ¿verdad? Los, la competencia ya venía desarrollando otros modelos con otras eh, facilidades para el consumidor. ¿Y qué pasó? Que el mercado nuevamente se volvió a repartir. Ya ahora no era por el líder, ya ahora. Había una gran cantidad de gente que vendía otro tipo de vehículos. Ven lo importante que es el concepto de la innovación. Por, comenzó con un concepto de mejoramiento e innovación, pero se quedó allí. Por eso es que queridos hermanos, hoy hablar de ese concepto de innovación, de mejoramiento, es importante. Y yo quiero invitarle para que usted haga una reflexión con respecto a nuestra vida personal. Si en las empresas todos buscan la posibilidad de mejora, la posibilidad de innovar, ¿por qué nosotros los seres humanos que tenemos racionalidad nos quedamos estancados? Porque cuando yo comienzo al principio y le digo ¿cuáles son sus cinco metas personales próximas que usted quiere alcanzar? Usted posiblemente se queda en neutro, ¿por qué no tiene una? ¿Por qué nos quedamos estancados? ¿Por qué no permitimos, por qué no nos permitimos a nosotros mismos podernos mejorar constantemente, poder innovarnos constantemente? Por bueno, eso, hay cuatro, cinco cosas que quiero mencionarles para poder ir terminando porque ya el tiempo me ganó. Algunas ideas que podemos implementar. Vamos a ver si están por acá. Ok. Número uno tiene que ver con áreas de mejora. Identifique usted en su vida qué áreas de mejora puede tener usted. Todos los seres humanos tenemos áreas de mejora. Y eso es lo que hacen las empresas. Las empresas dicen, no tenemos el producto perfecto. Apple dice, no tenemos el producto perfecto, necesitamos todas las veces que salga un nuevo modelo de iPhone, decirle a la gente, hay algo que usted no tiene y lo tenemos nosotros. Aquí está, por eso compre el iPhone 15, 16, el iPhone 150, ahora en algún momento vamos a tener. ¿Por qué? Porque yo necesito innovar su idea, decirle, mira, tenemos algo diferente. Área de mejora es que usted también identifique qué puede mejorar en su vida. ¿Será su temperamento? ¿Será su carácter? ¿Será, no sé, la forma como usted se desempeña en el área laboral, en el estudio? Identifique cuáles son las áreas de mejora en su vida. Número dos, establezca metas personales. El ser humano sin metas personales no tiene sentido de, de realización. Cuando no hay metas personales llega la depresión, Llega el poco, la, el poco entusiasmo de vivir. ¿Por qué? Porque no hay metas. No hay hacia dónde ir. No tengo claridad de vida. Establezca metas personales. Si nunca lo he hecho, comience con dos, tres metas personales a corto, mediano o a largo plazo, pero establezca metas. Número tres. Implemente cambios de manera gradual los cambios muchas veces tienen que hacer de manera gradual, por ejemplo una persona que fume que tenga el hábito del tabaco lo puede hacer de manera gradual, decir bueno, ya no voy a fumar después de, de la cena ya no voy a fumar después del almuerzo ya no voy a fumar hoy después de levantarme, voy a dejar de fumar hoy y lo va haciendo de manera gradual en cualquier área de la vida implemente cambios de manera gradual poco a poco, y usted va viendo cómo ese poco a poco lo va, le va acercando. ¿Verdad? Y número cuatro, número cuatro, evalúen siempre resultados. No se quede solo con metas, evalúe resultados. Siéntese y diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy yendo por el camino correcto? ¿Esta será la forma como poder yo mejorar mi salud? ¿Verdad? Comer para, 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 para sanar mi cuerpo. ¿Esa será la forma de, de, de vida en la que yo tengo que que, que, que seguir, ¿verdad? Eso se llama evaluación, y es muy importante porque lo que no se evalúa no crece, así que mis queridos hermanos, hoy el reto es este el texto bíblico, tercera de Juan, el capítulo 1 versículo 2 dice, amado yo deseo que ¿qué? que seas prosperado en todas las cosas cuando Dios habla en todas, está hablando de todas las cosas en todas las áreas de la vida, deseo que seas prosperado, escribe a Juan, así que, y que tengas salud, así como prospera tu alma, es de manera integral, el mejoramiento, la innovación, se desarrolla de manera integral, Dios ponga en nuestros corazones, el deseo de poder mejorar, de querer mejorar, de querer ser mejores, versiones de personas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su dirección para que nos dé la sabiduría suficiente para poder tomar decisiones que nos acerquen a nuestras metas personales. Amado Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tanto amor, gracias porque hoy nos permites, Padre, poder reflexionar sobre ese concepto de mejoramiento. Ayúdanos a mejorar y a ser mejores versiones de personas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén.